0: 你好，感谢您听到我，我是小书童，我回来了。小书童频道啊，从2016年的三月份做到今天，已经整整五年了。感谢同学们的帮助，陪着我已经走过那么长的一段路了。不过呢，和我们未来还要走的路相比啊，这仅仅只不过是一个开始。我们在一起已经聊了很多的书，历史、心理、医学、法律、商业、经济、教育、个人成长，还有人物传记等等等等。小说农频道并没有什么定位了，完全凭我个人的兴趣，在这个世界里面瞎逛，看到什么有趣的东西呢，就分享给你。之前啊，我也在节目里说过，我们从中学的时候就开始分文理科，后来呢，上了大学选择某个专业，上班了也是在从事某一项工作，每个人都深深地嵌入到社会分工之中，努力的磨练着某一项技能，然后呢，再和他人展开协作，以此获得完备性来解决实际问题。这是进入到科学时代之后，知识总量爆炸式增长的结果。单个人没有办法掌握那么多知识了，怎么办呢？分科治学，一座座相互独立的象牙塔平地而起，越修越高。但是世界啊，还是那个世界，并没有因为人类的分科而被撕裂。我们在一直向着某一个方向奔跑的时候，必然就会遗失掉其他方向上的可能性，这是没有办法的。比方说。我们一提到达芬奇，首先想到的就是他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》。当然了，他是一位非常非常成功的艺术家。但其实啊，达芬奇不只有很高的艺术造诣，擅长绘画和雕刻，他还是一位知识渊博的智者。人家还是数学家、生物学家、天文学家、物理学家、地质学家，以及军事工程师和建筑师等等。我想啊，达芬奇如果听到我们这些后人，给他这么多头衔的话，他自己也一定很萌。他会觉着这些孩子到底在干嘛？因为这一切啊，在他看来都是为了解决某些问题而需要掌握的知识技能。结果呢，我们把他研究的所有东西按照分科治学的逻辑，分门别类的装进了不同的箩筐里面，才说他老人家是这个家那个家。那既然真实的世界并非按照学科分类的方式组合起来。那我们站在某个领域去看待它的时候，难免就要错过一些美丽的风景，这实在是太可惜了。所以呢，我才努力让自己保持对于一切的好奇，通过书本向不同领域的大神去请教，希望获得他们手中的世界切片，试图借用他们的眼睛去一睹我前所未见的美景。那这一次呢，要向同学们分享的这块切片叫做物理学。书名《上帝掷骰子吗》吗？作者曹天元。我知道啊，书名里面这个字念“头”，但是我真的不晓得有哪里会把那个东西叫做“头子”。我们不是都叫“骰子”吗？“头子”读起来太别扭了。而且啊，就连作者他自己提及这本书的时候，也是叫他《上帝掷骰子》嘛。作者曹天元是一位出生在上海的80后，中学毕业之后呢，赴美国和香港读书。他在大学期间啊，就写下了这本书，年轻有为，特别厉害。05年这本书出版之后，常年占据科普作品畅销榜的前列，被誉为中国的时间简史。豆瓣评分 9.2 有多达两万六千人参与了评价。这本书的副标题叫做《量子物理史话》。我知道啊，有很多同学听见物理相关的东西头就大，感觉中学时期的噩梦要再度袭来了。不用担心。我不会和同学们讲公式计算等等之类的，因为我自己也完全不懂。当然了，因为不是学物理的，我个人能力确实有限，言辞表述都做不到准确严谨，还请同学们见谅。如果有的朋友呢要从专业的角度来挑剔的话，那也没用，因为我本身就没有专业素养。这是不是有一点因为没有道德，所以就不怕道德绑架的意思，耍无赖了？这本书呢，为我们介绍了整个量子物理的发展史，那些我们熟知的大科学家们悉数登场：普朗克、波尔、海森堡、薛定谔、爱因斯坦等等等等。欣赏这一些最聪明的大脑之间所展开的智力交锋，实在是太刺激了。上帝不会掷骰子这句话就出自爱因斯坦，当年啊，他是以此来抨击量子力学的。爱因斯坦和波尔的争论，应该是最最出名的科学论战了吧。爱因斯坦就认为啊，我们这个世界是遵循因果论的。就算有些现象啊，我们暂时解释不了，那也是因为我们所获取的信息不足够。只要所有的变量我们都掌握了，那么一切都是可以计算、可以预测的，而不会像是量子论认为的那样，如同掷骰子般完全随机。因果论呢，也就符合我们绝大多数人对于这个世界的认识。可是现在啊，我们已经知道了，爱因斯坦他老人家错了。上帝真的在掷骰子，量子力学彻底颠覆了一切，诸如此类了。这本书就是为我们展现了量子力学发展过程当中一系列的精彩故事。一说起科学家呢，同学们可能会觉得啊，他们都是不爱名利、道德高尚、为人类科学事业无私奉献的一群人。其实呢，不然，他们也都有自己的私心和算计，私生活也可能是混乱不堪的。从这本书当中啊，我们就能看到这些大科学家们人性中复杂的一面。正是因为他们的独特，所以量子理论发展史才会如此的精彩。这不仅仅是科学上的碰撞，也是人性之间的对决和较量。世界这么大，我想去看看；宇宙如此大，而我们只看见了极为细小的那一部分。作为一个人基本的好奇心，难道你不想看见更多吗？还记得我们小的时候啊，对于身边的一切都充满了惊异和好奇。现在长大了，你的那颗好奇心还在吗？相信我，只要你有中学物理的知识，这本书就一定能够听得懂。如果说这个世界上只有一本书能让最多的人搞懂什么是量子理论，那就是这本了，《上帝掷骰子吗？》量子的概念已经诞生一个多世纪了。如今，不管是我们的经济还是科技，从电脑到激光，从核能到生物技术，都受到量子论的深远影响。甚至说啊，人类整个 GDP 的三分之一都和量子论有着直接的关系。但是，即便如此呢，它的一些基本思想并不为普通大众所知晓。接下来呢，就让我们一起回到当年，沿着量子论所走过的道路展开一次探险，跟随作者去体验一下那些伟大的科学家。曾经经历过的困惑、激动、恐惧、狂喜和震惊，这次旅程一定会非常非常的精彩和奇妙。那好，我们就开始吧。故事啊，要从物理史上持续时间最长、程度最为激烈的论战说起。这场论战所争论的焦点是光。光这个东西啊，我们再熟悉不过了。俗话说，爱是一道光，绿的心发慌，是吧？因为有光，我们才得以看见。但是光本身呢，看得见，摸不着，没有重量，没有气味。那么它的本质到底是什么呢？这个似乎没有这么难以回答的问题，对于物理学所造成的深远影响，超过了所有人的想象。最开始啊，人们通过观察发现，光呢是沿直线传播的，会反射，会折射。直观的认为啊，它就是由一粒一粒非常小的光子组成的。这套说法呢，我们就称之为微粒说。后来，当黑暗的中世纪过去之后，人们了解到声音是一种波，理解了波动现象以后呢，觉得光很可能也是一种波，我们称之为光的波动说。同学们可以想象一下，足球场上观众们掀起的人浪，每个人只是站起来坐下，就形成了看起来可以环绕全场的浪，这个浪就是一种波。那水波也是一样的。单个的水分子上下的移动，我们就能够看到扩散出去的水波纹。所以啊，波就是介质的震动，必须要有介质，波才能够传递。比方说，声波可以在空气、在水里或者是在固体中前进，但是真空里就没有办法传播了。还有呢，我们刚才说的人浪，你想，啊，如果体育场里面一位观众都没有，那自然也就没有人浪了。光作为一种波传播，又需要介质。那怎么办呢？于是波动说就假设了一种看不见摸不着的，叫做以太的，充满了整个宇宙的介质。就这样，威力说和波动说作为两种对于光的解释，同时站上了历史舞台。这样看上去，他们两个不就是普普通通的科学假设吗？但是谁也想不到啊，二者展开了长达几个世纪的争斗，这两朵小火花将引爆一场熊熊大火。本来呢，威力说和波动说是相安无事的，心平气和地站在一块儿，供大家检阅。可是，在17世纪末到18世纪初的时候，历史上第一次波粒战争爆发了。点燃这场战争的导火索就是大名鼎鼎的艾萨克·牛顿。1672年， 29岁、年轻气盛的牛顿，因为制造了一台杰出的望远镜而当选英国皇家学会会员。初来乍到的牛顿就给学会递交了一篇论文，内容呢是关于自己所做的色散实验。色散实验是他做的最有名的实验之一了，这应该属于小学自然课的知识了吧？就是让一束白光通过三棱镜，散射出一条颜色从红到紫的彩色宽带。牛顿看到白光是由七色光混合而成的，他就认为啊，光的复合和分解就是不同颜色的颗粒混合与分开的结果。那这篇论文到了罗伯特·胡克的手里，这个胡克是谁呢？他比牛顿大八岁，也是非常杰出的科学家。七年前，胡克出版了一本书，叫做《显微术》。这本划时代的著作为他赢得了世界性的学术声誉。在书中，他明确的支持光的波动说。而胡克已经报得大名的时候呢，牛顿才刚刚从剑桥大学毕业。也许啊，他还在苹果下思考万有引力呢。这个时候，作为光学和仪器方面独一无二的权威，胡克显然没有把牛顿这个毛头小子放在眼里，对他论文当中的观点啊进行了激烈的抨击。牛顿有生以来从来就没有受到过这样的批评，他哪里受得了这个？勃然大怒，于是花了整整四个月的时间写了一篇长文炮轰胡克，其中是言辞刻薄。就这样，胡克大言不惭在先，牛顿恶语相击在后。两个人都格外的敏感，并且心胸狭窄，最终啊成了一生的仇人。在此之前呢，牛顿的观点其实是在威力和波动之间摇摆的，他并没有完全的否定波动说。即便在胡克最初的批评之后，他还是做出了一些妥协，给波动说提出了一些重要的改进意见。但是随着他们两个人关系的进一步恶化，牛顿开始一边倒的支持威力说。这究竟是科学精神呢，还是纯粹为了报复呢？已经说不清楚了。反正至少牛顿的小气和他的斤斤计较的性格是出了名的。后来，一位在数学方面展现出过人天赋的天才科学家惠更斯接续了胡克的思想，运用数学成功地证明和推导出了光的反射与折射定律。那随着1690年惠更斯著作《光论》的出版，这就标志着波动说在这一阶段达到了兴盛的顶点。但是啊。波动说的得势注定要成为昙花一现的泡沫，为什么？就因为在他们的对面站着一个光芒四射的伟大人物——艾萨克·牛顿。这位科学巨匠啊，无论出于什么样的原因，他都已经决定要给波动说毫不留情的打击。牛顿对于胡克恨之入骨，胡克在1703年去世，这就为牛顿顺理成章当选皇家学会主席铺平了道路。他今后将用铁腕手段统治这里长达24年。那就在胡克死后第二年，牛顿的煌煌巨著《光学》就出版了。此后整整一百年，这本书都被奉为不可动摇的金科玉律。牛顿在书里面就详尽地阐述了光的色彩叠合和分散，从粒子的角度解释了光的种种现象，而且还把微粒说跟自己的力学体系结合在了一起。使得这个理论呈现出了无与伦比的力量，这完全就是一次摧枯拉朽般的打击。这个时候的牛顿早就不是那个可以被人随随便便质疑的年轻人了。这可是已经出版了《自然科学的数学原理》的牛顿，已经发明了微积分的牛顿。当时啊，他已经是国会议员、造币局的局长、皇家学会主席，已经是科学史上神话一般的人物了。全世界都对于他的力学体系是顶礼膜拜。仿佛是得到了上帝的启示一般，他的才华和权威根本不容置疑。那结果怎么样呢？可以想见，第一次玻璃战争就这样以波动说的惨败而告终。威力说牢牢地占据着物理界的主流。那波动说呢？也并没有完全被消灭了。惠更斯这些人所做的开创性的工作依然具有着顽强的生命力。波动说默默地潜伏着，以待他日东山再起。那关于牛顿跟胡克两个人的八卦呀，我们再多说两句。这两个人呢，也算是一对欢喜冤家。他们都在力学、光学等等方面有着伟大的贡献。两个人相互仇视，同时呢，也相互启发。除了对于光的本质的争论之外啊，他们的另一个争执啊，是万有引力的平方反比定律到底是谁发明的？这也是科学史上著名的公案了。话说呢，胡克痛批牛顿来到皇家学会的第一篇论文。这件事情过去七年之后，两个人还没有弄得那么僵，彼此之间还互通书信，讨论万有引力的问题。结果在这个过程当中，牛顿是大失水准，胡克纠正了他的不少错误。可是胡克又把牛顿的这些错误捅到了皇家学会，这下牛顿就认定胡克这个家伙就是存心让我出丑。于是两个人关于玻璃的旧怨未愈，引力的新仇又起，成了终生的死敌。两个人之间的书信来往确实给牛顿带来了关键性的启发，但是之后牛顿是打死都不承认的。后来《自然原理》一书出版呢，胡克要求牛顿说在你的书里面需要承认我胡克对于平方反比定律的优先权，这可让牛顿是暴跳如雷，直接删掉了书里面有关胡克的引用，剩下没法删的呢，用词从非常尊敬的胡克先生直接变成胡克简单的两个字。胡克呀，当然是一位伟大的科学家。他帮助波义尔发现了波义尔定律，用显微镜发现了植物细胞，还有我们之前提到的伟大著作《显微术》。同时啊，人家还是杰出的建筑师和规划师，亲自主持了1666年伦敦大火之后的城市重建。今天我们去到伦敦，看到很多名胜古迹都是出自胡克之手。他还有很多的发明，像是显微镜、发条摆钟，在当时那可真叫无与伦比。在力学和光学方面呢，他也是仅次于牛顿的伟大科学家。可是啊，他似乎永远都处在牛顿的阴影当中。胡克的晚年很凄惨了，双目失明，愤世嫉俗，几乎被所有人给抛弃。从1688年之后，他就没有再从皇家学会领过工资了。他死后啊，连一张画像都没有留下。据说呢，是牛顿利用自己的权利毁掉了胡克的所有遗物，作为最后的报复。但是他作为一位伟大的科学家所做出的贡献，应当被世人所知晓。我们故事的主线——光的波动说和威力说之争，今天呢只算是开了一个头，后面的故事更加精彩。我们下期节目再接着聊。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。